1: Bien mmh. bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur, bonjour mon cher Rust, salut Guillaume, ready to rumble, ready to crumble, comme un bon crumble au pomme. Alors bien, oui. aujourd'hui on va parler du Bellator 263, AJ McKee contre Patricio Pitbull frère, et oui, la next gen est bien présente, victoire face au champion featherweight, ancien champion de l'organisation, victoire du tournoi à un million de dollars cash, tout ça sous le regard avisé de son head coach de père. Dites bonjour à AJ McKee, la nouvelle superstar de l'organisation. Générique <t'en> we're back, back in your life alors donc, Patricio Pilbouffard contre AJ McKee. Rust a été témoin de l'avènement peut-être peut-être du futur tout simplement chez les featherweight
0: bah tu vois, c'est quand même marrant parce que dans le podcast, qu'on avait fait de preview, c'est ce qu'on se disait. On avait vraiment... On a été super précautionneux parce qu'on se disait... On les connaît, ouais,
1: on les connaît. Voilà.
0: <rire> on les connaît, ces moments-là qui sont en espèce de changement dans, dans, dans la destinée du, du monde du MMA, tu vois de l'histoire du MMA. Donc, on a été très prudents parce qu'on s'était dit « Oui, Patricio, frère, c'est le GOAT du Bellator, c'est la légende, c'est, c'est un tueur à gages, etc. » Oui, jema qui est jeune et inexpérimenté relativement, mais on sait ce qui se passe dans ces moments-là qui sont des espèces de... Je, je, j'aime pas cette expression parce que c'est un peu hipster, mais de changement de paradigme, tu vois. Ben là, le Bellator, il y a eu un changement de torche. Il y a eu un passage de torche, de flambeau, pardon, putain. Et, euh, et clairement, Edge maki a confirmé je veux pas utiliser le mot John Jones parce que c'est très fort. Et on Mais sait qu'il John il vient Jones. de l'utiliser. Mais je viens de l'évoquer <rire> en... Voilà, j'ai, j'ai mis un peu de trucs dessus, euh, un peu de chantilly, mais quand même, l'histoire rappelle tellement l'avènement de John Jones que oui, d'accord, c'est pas, c'est pas l'UFC, c'est peut-être, c'est, c'est, la, c'est la seconde plus grosse organisation mondiale qui est le Bellator, mais... Quand on sait l'histoire d'Edge McKee, le fait qu'il a commencé le MMA à trois piges et que c'est Quinton Jackson qui dit ça, qu'il le voyait déjà à la gym alors qu'il avait trois ans et que c'est son père qui l'entraînait, etc. Et qu'il avait euh, la passion du MMA, etc. Même dès son plus jeune âge. Et, euh, et qu'en gros, ben tous les témoignages disaient, bah oui, mais généralement, ce qui se passe, c'est que quand les gamins commencent aussi tôt le MMA, bah, ils ont beau être très bons, ils ont commencé très tôt. Généralement, en fait, ils se brûlent un petit peu. Ils... Le, ils sont intéressés, peut-être pour faire plaisir aux parents, peut-être parce que machin, ils savent que ça attire l'attention des adultes, donc ils le font. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre, en fait, parce qu'ils ont été mis trop tôt et biberonnés. Avec Edgemaki, on a littéralement l'exception. Quelqu'un qui a commencé à trois piges, qui est littéralement la version 3.0 de, 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 d'un combattant de MMA parce qu'il fait tous les sports depuis qu'il a trois piges, qui composent le MMA, et il ne s'est jamais lassé. Il a toujours gardé la même énergie, la même volonté de devenir champion. Et là, il en est là avec 18-0 euh, dans tous ses combats dans la, plus, dans la deuxième plus grosse organisation mondiale. Et il vient de battre un des Goths du Bellator et un des meilleurs combattants du monde. L'histoire, elle n'est pas que belle.
1: Elle annonce quelque chose, je pense. Pour, et puis surtout, surtout Rust. Ce qu'il vient de dire, c'est... regardez, regarde, Regardez, j'en <rire> <Shaken>. Je <rire> En tout cas, hey, WIRE. Hey merci, hey, Warrior, En tout cas, de la fidélité, la sur jamais en week-end, toujours au charbon, et oui, bah surtout quand il y a des, surtout quand il y a des super week-ends comme ça. Surtout, quand même, je, je tire mon chapeau quand même à Edge parce que, on en parlait lors de la preview, biberonné par le Bellator, et ensuite, vraiment jeté là, en pâture, finalement, à tous ces tueurs à gages du tournoi Featherweight, et il a confirmé parce que tous les combats qu'il a fait au cours du tournoi, il les a terminés. Ça commence par, oh, le petit Georgie, KO. Tranquille. Ensuite, il monte. Et là, ça monte directement parce que là, on a Derek Compos qui est quand même un nom assez connu de la catégorie. Victoire par soumission. Derion Caldwell ensuite. Ancien champion qui se fait lui aussi soumettre. Et puis, on termine magnifiquement bien par Patrice offer qui se fait aussi lui soumettre. Mais on va voir un petit peu le, le déroulé du combat parce que Rust l'a vu aussi. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il n'y a pas eu photo. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de différent. Pour moi, c'était, ça allait être assez compliqué pour être Kim, mais je, je m'attendais Vraiment pas du tout à ce qu'il y ait un résultat comme ça, surtout qu'on se dise il n'y a même pas aujourd'hui, pour moi, de besoin de faire une revanche immédiate.
0: Ah non, je pense pas. Alors, en fait, le truc, c'est que il, il... ça aurait peut-être pu être une revanche immédiate ou un espèce de débat s'il n'y avait pas ses précédents, entre guillemets, dans le tournoi. Parce que là, c'est pas comme s'il avait galéré de ouf, qu'il y avait une split décision à demander dans le tournoi et puis que... Les gens étaient en mode « mais il mérite même pas d'être là, etc. » Et là, il arrive et il met K.O. Patricio frère et tu dis « ouais, non, mais d'accord, il y a, y, a, y, a, y a de la flûte quelque part. » Ben non, parce qu'en fait, il a atomisé tout le monde avec la même facilité. C'est même tarif pour tout le monde avec E.J. McKee. Et du coup, ben là, le combat, il a duré deux minutes. Extrêmement court, mais c'est ce qu'il a fait face à Caldwell aussi. Il, euh, oui, je crois que c'était ça Caldwell. Oui, oui, c'était très court aussi, il me semble. Et en fait, du coup, il a été patient sur la première minute trente des feintes, des déplacements, les gars se jauge, se testent, se regardent, et as l'impression que ben à un moment donné ils décident de passer la seconde. Et quand Ejemaki décide de passer la seconde, ben, pour l'instant c'est comme du comme un couteau chaud dans du beurre en fait. Quand il décide de passer la seconde, il a rien qui n'y a rien qui l'arrête. Enfin c'est, c'est c'est très étonnant. Alors évidemment ça n'est pas euh, un petit peu comme Francis Ngannou parce qu'il y a eu des combats où il a été à la décision, des combats y, qui sont un peu plus euh, où c'était un petit peu moins éclatant mais en fait on peut le voir comme ça dans le sens bah là il y a peut-être eu euh, les planètes s'étaient alignées pour que les styles aillent bien pour Ejemaki etc je pense je pense que c'est peut-être aussi le genre de gars Ejemaki qui se révèle encore plus dans les grands moments c'est-à-dire qu'il en garde peut-être un petit peu sous le coude quand il est face à une certaine opposition et quand il arrive à Patricio Frère là as le droit au Super Saiyan Broly Ejemaki et là c'est terminé en deux minutes face à Patricio en fait. Du coup, je je pense pas qu'il y ait besoin de revanche immédiate. La séquence de finition est magnifique. Euh, c'était bah évidemment la, la la fameuse en fait la fameuse cowboy serronner, mais que donc c'est aussi prise cowboy face à Conor McGregor qui est donc euh, tu comment dire tu mets un bras arrière et après tu viens du même côté et c'était magnifiquement fait puisque du coup euh, bras arrière de comment ça de comment s'appelle-t-il de H. J. McKee, Patricio Pitbull euh, fait une espèce de, de comment dire de euh, j'ai oublié le terme en français mais il, il, il fait une esquive esquive euh, en pensant que du coup c'est le coup principal de la séquence et en fait non c'était entre guillemets un piège pour le high kick qui vient du mm-hmm. même côté classique mais extrêmement efficace quand fait d'une manière aussi fluide et, et c'était terminé c'est à dire que après ça énorme barrage mais précis en plus hein, de AJ McKee knockdown et Jim McKee, attitude en plus. Boum, les bras levés. Et euh, Patrice Pitbull revient. Et euh, OK, ben, c'est pas un problème. Et Jim McKee saute sur la guillotine. C'est terminé quelques secondes plus tard. Il ouais. y, y a tout en fait. Ce qui est très étonnant, et je finirai là-dessus euh, pour pas trop euh, monopoliser, mais c'est vraiment que là, l'attitude, euh, je n'ai je, je, je l'ai pas beaucoup entendu parler encore, Jim McKee, mais je, oh. j'ai, j'ai le, j'ai, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Mm-hmm. Euh, Au niveau des compétences martiales, là, visiblement, bah, comme on l'a dit, c'est un un combattant de MMA 3.0. Il y a il y a fort à parier que ça devienne quelqu'un de vraiment spécial dans le monde du MMA.
1: Mmh. Je partage entièrement ton avis, et pour moi pareil, je, je sais, j'ai, j'ai pas forcément vu de petites polémiques autour de la fin du combat, mais en tout cas, Patricio Pitbull-Far ne réagissait plus, en tout cas ne se défendait plus intelligemment. Certes, il proteste, proteste immédiatement après euh, la fin du combat, mais bon, c'était une situation où il y a quand même Edjemaki qui alerte l'arbitre, qui le check un petit peu, il n'y a pas de réaction de la part de Pitbull, et ensuite... et puis. Bon, il venait de se prendre un knockdown aussi. Donc enfin, pour moi, au regard du combat, il n'y a pas du tout de. On ne peut pas discuter du résultat. Et je te rejoins aussi là, on est peut-être en train d'avoir quelque chose qui est intéressant vraiment pour le Bellator. Surtout qu'ensuite, après la victoire, Edjamaki a dit que cette ceinture-là, il veut la garder encore très longtemps. Donc en plus, il n'y a pas quelqu'un qui immédiatement se met à dire bon bah ça y est, maintenant je vais aller à l'UFC, une fois que j'ai fait ça. Mais, ouais. mais parce que d'après ce que j'ai compris, je crois que il
0: y a une histoire de contrat aussi qui fait que quand tu gardes la. Quand il tu est dévelop... renouvelé, euh... ouais. C'est renouvelé, et je ne sais plus si c'est une obligation en termes de temps ou de nombre de combats, mais tu es lié au Bellator euh, par ton contrat encore un bout de temps quand mm-hmm. tu développes la ceinture, décroches la ceinture.
1: Exactement. Donc euh, bon, en tout cas, à faire à suivre pour maki il, il se proclame déjà en tant que meilleur featherweight de la planète. Bon, intéressant. Ça, c'est intéressant, mais s'il continue dans la catégorie, ça peut être voir, mais c'est vrai que là pour le coup, ben en tout cas, je sais pas ce que t'en penses toi pour la suite, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui nous demande en commentaire, il est temps, donc c'est rayano 23, c'est le moment pour que Patricio vienne à l'UFC. Euh, pour moi, c'est vrai que là, Edgemony avec, avec cette victoire dans le tournoi, avant de venir à Patricio, ben il a quasiment déjà tout fait en fait au Bellator. Toi, tu le voudrais voir accomplir quoi d'autre dans cette catégorie Featherweight
0: ben, En fait, c'est, c'est ça le souci, c'est que en Featherweight, il n'y a plus rien en fait, hein. Euh, alors, euh, j'en oublie peut-être, euh, mais qui ont la hype, qui ont le vent en poupe et qui sont connus et reconnus des fans. J'en viens, là, il m'en vient pas en tête. Hein. Il a pris euh, Campos, il a pris Darion Caldwell, il a pris Patricio Frère. Euh, Juan Archuleta a été battu, je crois, par euh, Frère. Enfin En tout cas, il a été battu il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, Adam Borix a été battu aussi, je crois. Il me semble que oui, il a été vrai. battu dans le tournoi, oui. Voilà. Donc il n'y a plus grand monde en fait. et Donc euh, oui, il est contractuellement lié. C'est, c'est le seul truc qui me fait peur en fait, c'est que ben. Ah, euh, il plafonne non, un petit euh, peu alors qu'il est faire, toujours
1: quoi. jeune. Donc ouais, 26 ans pour être Jamaïque, on ne confirme pas. Oh, bah, commentaire. Ouais. Hein, voilà. Donc ouais. C'est
0: ça le problème. Oh là là donc, là là là. Mais je, je sais. Bah, pas. Surtout en fait, après c'est avec
1: même... une hype qui est en train de monter comme ça en fait, ce serait c'est vraiment ça. dommage que ça. Que ça redescende ça végète par... un petit peu. Ouais.
0: Ben ouais c'est ça, en fait là si maintenant et le problème c'est que c'est ce qui va se passer puisqu'il est contractuellement lié visiblement mm-hmm. ce qui a l'air d'aller et de, 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 de venir c'est que donc il va défendre sa ceinture face à on ne sait pas qui mais donc ce ne sera quelqu'un qui aura ni le vent poupe et qui, qui aura un palmarès de plusieurs victoires d'affilée, soit quelqu'un de vraiment euh, connu dans, dans, la, dans la sphère donc est-ce c'est ça qui me fait peur, c'est que là, du coup, il passe de Patricio Frère d'Ariane Caldwell à quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, qui est soit un, 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 quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un d'un vétéran, mais qui n'a pas vraiment le niveau des deux précédents nommés. Et ça, ça me ferait un peu peur, parce que ça ferait redescendre la hype très vite. Mm-hmm. Enfin, Ça le ferait peut-être pas descendre très vite, mais
1: disons, ce serait décevant. Quoi. Oui, et surtout que là, c'est ce que Russ dit depuis le début aussi, on a vraiment l'impression, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, euh, au sujet du Bellator, qu'on a enfin... Ce ouais. vrai talent que l'organisation méritait, ce serait vraiment dommage après ce qui vient de se passer, à savoir pour la première fois, tout ce que eux souhaitaient s'est produit, à la différence de récemment, par exemple, Anthony Johnson contre Yoel Romero par exemple, ou Fedor Emelianenko, Matt Miltrion. là tout a été checké. Et donc avec un mec comme McKee, qui est jeune, qui est invaincu, qui est américain en plus... Là, il faut vraiment que ça continue à aller sur la pente ascendante, et moi, j'ai un peu peur, tu vois, que le Bellator se dise « on a quelqu'un de jeune, et donc pourquoi pas, tu vois, le nourrir de contender après contender, comme ils ont peut-être un petit peu fait, à mon sens, avec Patricio Pitbull frère pendant un moment, où en fait, t'as quelqu'un où tu tu vas juste miser sur le fait qu'un jour ou l'autre, ça va devenir une superstar, et donc finalement, une fois qu'il a déjà prouvé qu'il était euh, un mec de grand talent... Bah, tu lui files des contenders et des défenses de ceinture et ok, ça fait des victoires par cas au premier round ou des, ou des soumissions, enfin, en tout cas des finishes impressionnants, mais ça permet pas à ton organisation de passer l'espèce de plafond de verre qui fait qu'il y a l'UFC et le reste du monde.
0: Ouais. Mais du coup, la question c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, en fait? J'ai pas envie de en... des tournois
1: ouais. avec d'autres organisations. Ils l'ont déjà oui, avec fait avec, avec le Rising, ils l'ont déjà c'est... ils l'ont déjà fait avec le Rising. Ouais. Je sais pas qui, si
0: a... Et... Darion était ouais, comme ça.
1: Exactement. C'est... Donc en soi, tu vois, je C'est possible. Je pouvais... C'est vrai. Une contrainte. une promotion.
0: Plus, c'est... on s'est jamais autant coupé la parole, c'est bizarre, oui, ça n'arrive oui, jamais oui, normalement. Pardon, vas-y. Non non, mais c'est notre faute à tous les deux en même temps, mais du coup euh mais oui, pourquoi pas une copromotion effectivement, mais euh, parce que je pense que le faire monter en lightweight je, ça me... Ah. en fait je me dis c'est peut-être un peu tôt parce que comme tu l'as dit, ils ont tellement tout fait à la perfection jusqu'à maintenant le Bellator, mm-hmm. que là je pense qu'il vient de décrocher la ceinture qu'il aille direct en lightweight ce serait peut-être un peu tôt parce que imagine il s'y casse les dents parce que bah, c'est quand même chaud on l'a vu avec Max Holloway quand il avait combattu Dustin etc, monter en, de featherweight en lightweight comme ça c'est, c'est pas aussi facile en fait. Donc, j'aurais peur qu'ils se cassent les dents et que, tu tout le château s'écroule juste parce que il bah, y avait ce petit truc-là qu'ils auraient pu, dont ils auraient pu se passer, qu'ils ont fait. Mais, mais, mais je dis ça, mais d'un autre côté, c'est un peu insoluble parce que s'il ne doit pas monter en lightweight mais qu'il n'y a plus personne en featherweight, que faire à part des copromotions, effectivement. Mais donc, ça veut dire qu'il faudrait trouver quelqu'un qui soit euh, featherweight mais <rire> qui ne soit pas à l'UFC. <rire>
1: et qu'il soit au-dessus du niveau de frère, c'est chaud. Non, c'est, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils sont dans une situation un peu compliquée, mais bon, on va dire, en attendant l'UFC, parce que c'est clairement... Il, il va par là. Il va par là lentement, mais sûrement, il se dirige vers l'UFC. Tu vois, tu ne peux pas pour l'instant te mêler vraiment au top du top de la planète, donc pourquoi ne pas ajouter beaucoup de catégories, de beaucoup critiques de à ton arsenal. Il y a quelqu'un qui vient de dire donc euh, en, sur le sur le chat, Dan, pourquoi ne pas tenter le statut de double champ avant de venir à l'UFC Peut-être un peu tôt, pour ma part, tu vois, à 26 ans, c'est un vrai featherweight, ce serait peut-être un risque à prendre. Et puis, surtout que là, tu as quand même ce côté invaincu en carrière. C'est pas aussi important en MMA qu'en boxe anglaise, mais quand même, tu vois, quand tu aspires vraiment à changer un petit peu le game, ce serait dommage de perdre son, son O au Bellator
0: non c'est sûr et puis en plus de ça euh, ça veut pas dire qu'il pourrait pas le faire mais bah, si on reste sur le Bellator on a tellement d'exemples déjà que ce soit Schlemenko contre Tito Ortiz qui était monté de KT de middleweight à light White on avait vraiment l'impression de voir un enfant face à un homme euh, on a aussi euh, comment s'appelle-t-il euh, c'était Rory McDonald contre euh, Guégar Moussassi, je crois pareil il n'y a pas un très très bon bilan des gars qui montent parce que parce que il a plus d'autres challenges et c'est jamais ça se termine jamais très bien. Donc euh, j'aurais peur et si on sort du Bellator et qu'on va à l'UFC comme on l'a dit, il y a par exemple des trucs des, des trucs <rire> des exemples comme Max Holloway euh, contre Dustin Poirier ou ben mine de rien même si Max Holloway ce qui est bien c'est que c'est c'est vraiment une exception et donc là c'est c'est c'est, c'est resté une légende en fait Max Holloway. Mais, néanmoins, ben, il y a eu Max Holloway qui est monté de Steen, et pareil, ça lui a pas cassé de hype, mais un tout petit poil quand même, quoi. Donc, double champ, pourquoi pas, mais j'ai un un peu peur que ça casse tout, je préférerais pas.
1: Pas à n'importe quel prix, ou alors il faut que le. Ce soit un challenge intéressant, ou pourquoi pas être ChemChem, par exemple, chez les middleweight. Bien, on va... <rire> on, va <se> quitter, <rire> voilà. on va se quitter là-dessus, mon cher. Alors, si vous nous regardez sur Twitch, bah merci de votre fidélité de nous avoir posé quelques questions. Il y a quelqu'un qui parlait de Sergio Pettis, au Bellator, donc c'était Mustafa ouais. qui parlait qui parlait de Sergio Pettis. Sergio Pettis, c'est en bantamweight, si je ne m'abuse, donc un je peu aussi. un peu compliqué pour l'instant, en tout cas face à Edjemaki. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la performance et si on s'enflamme, ou au contraire, qu'on a parfaitement raison et de se dire... On tient peut-être le futur très très grand nom du MMA mondial. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming et de podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur iTunes. On est aussi sur Spotify et Google Podcast. Bien évidemment, comme à chaque fois, big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines Avec le code là sur Oh le mauvais élève J'en ai plein là ah, Allez, ouais. J'ai plus quoi en faire ouais, 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 ouais. Et bien <rire> évidemment Venom Sponsor de l'UFC, sponsor de la sphère Voyez on ne parle pas que d'UFC Dans le podcast la sphère Mon cher Rust On se dit à très vite Je vous souhaite un excellent dimanche